0: 欢迎收听聊《聊音乐》，聊音乐是一个关于音乐治疗以及分享音乐治疗工作的 podcast。我是音乐治疗师雨欣，我是音乐治疗师周怡。在这边你会听见我们访问世界不同角落的音乐治疗师，与你分享音乐治疗相关书籍以及大大小小的生活与工作日常。聊音乐，邀请你一起从不同角度来了解音乐，一起来感受音乐带来的疗愈力量。Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是周怡。今天呢、啊，我要来跟大家分享一个很有趣的一件事情，就是我上礼拜周末在做什么？对我上礼拜周末到底在干嘛？大家应该都知道，我在德国当音乐治疗师已经当了，今年是迈入第四年嘛。是的，那我除了呢有美国的音乐治疗师证照，也有德国的音乐治疗师证照。对，那为了维持这个证照呢，其实其实不管哪个国家啦，只要是专业人员，都必须要做一些继续教育的学分，继续教一些讲座，然后要。累积你的这个专业的知识啊，然后你才可以累积这个点数，有没有？像几分几分的点数，然后可能三年或五年内呢，你要到达几点，然后你才可以呃继续延续，然后 r e v i e w 你的证照这样子。对，那我上一个周末呢，我就也是去参加像子呃音乐治疗师的继续教育学分的研习，好了，对，它是一个研习啦。然后我参加的动机就是因为我想要。呃，要延续因为教师的证照嘛，我需要他呃这个点数，所以这样子研习呢，就也可以给我点数。然后呢，再加上嗯，我如果去参加个研习的话呢，它是从星期四到星期日有四天的研习，所以呢，我也可以跟我们的公司申请一个公假，对，可以不用去上班，我就很开心，有公假的机会出去玩。然后我就公司申请了这个去研习的机会，然后再加上我觉得好像。嗯，住院治疗，现在也全职工作了三四年了，好像有一种，有一种，有种职业倦怠的感觉耶。职业倦怠啦，不知道为什么，好像就觉得，就每天呢，早上八点到四点半在医院里面工作嘛，然后每天日复一日、年复一年的这样工作，我就觉得。嗯，对生活就没有特别有太起劲、太兴奋的一些事情，所以我就觉得好吧，去参加一个四天的延期研习，然后也算是给自己放一个假，然后刚好呢，公司有给我这个假期的时间，就不用管别人在做什么，我可以好好的来照顾自己，天天看我自己心里在想什么，然后看看我现在有点职业倦怠这这种小小危机，不知道该怎么解决。对，好，那我先来跟大家讲讲看，是谁在主办这个演习的呢？这演习呢，其实他是一位德国的老教授啦。对啊，他是教授 Tonius t e i m e r man。Erman, 那他以前呢，他已经退休了。我那天看到好像是大概七十三岁吧，就是还蛮有声望啦，退休的老教授这样子。然后他之前呢，是在德国的 Oelsburg、a u s b u r g 奥斯堡大学里面的教授。然后他退休之后呢，嗯，他现在就。时不时就办这些研习的活动啊，继续教育学费的这些讲座呀。他主要的呃 ，client 他主要面对人呢，就是我们这些呃正在职业的音乐治疗师。对，所以这个研习呢，也是专门给呃有受过训练的、有毕业有证照的音乐治疗师来参加研习。那这位老教授他所办的研习的名称是什么呢？就叫做音乐治疗师的继续教育与督导。对，所以他也是算一个督导的性质，就是他就是让音乐治疗师们可以讲讲自己目前不管是自己身上发生的问题，像是我是有点职业倦怠嘛，自己身上的问题，或者说你在上班的时候你碰到病人相关的问题，比如说有个特别不知道该怎么办，让人都束手无策的策的问题呢，这些都可以在督导的地方，然后跟这位老教授跟这位督导一起讨论。对啊，那我再来跟大家讲讲这个地点。我们这群因为这老师到底跑去哪里玩？去跑去哪里督导<笑>我们跑去一个很神奇的地方哦，就是啊，这个督导啊，这个演习活动呢，它在 Brissen。Brissen 是意大利的北部，意大利的北部有一个地区叫做 Sutti w a l 就是提洛地区的南部。对，它其实就是在意大利跟奥地利接壤的地方啦。然后那个地方他们主要的语言大概百分之七十的 percent 呢是讲德文，然后百分。分之三十是讲意大利文，就很有趣哦。它的领土范围是意大利，只是他们的人种啊，还有文化。大概还是百分之七十是讲德文这样子，然后呃，有哪些人去参加这个宴席跟督脑的？那左右来三四个、三四个国家人吧，有当地的意大利人嘛，意大利人、奥地利人、德国人，还有隔壁的瑞士人，对，就这四个国家的人。然后主要这边用的语文是德语，然后我们就在素提洛，在布里斯那意大利北部阿尔卑斯山下的一个呃老镇，一个小老镇，一个古城嘛，这样讲好了。小老镇好像讲很难听，呃，阿尔卑斯山下面的一个古城。成，然后大家就见面，然后一起讨论自己的问题。对我觉得这个。这个地点呢、啊，还是想要再多讲一下，因为这地方呢实在是太美了。大家想要那个阿尔卑斯山呐、啊，它旁边呢就是好像还蛮有名的，一个 d o 多罗米 s 就是很像它好像台湾的旅行社都打广告说，哦，这是阿尔卑斯山，意大利北部什么人间秘境的这种景色。它那个你从坐火车哈，我从慕尼黑下去坐火车，穿过两个国家，你就会看到哎旁边山越来越高，然后树越来越高，然后它整个山，然后山峰山顶，然后还有白雪皑皑那样子，就很像在、那个、看一一。對一幅画，这一幅美丽的画呢，还有河谷，然后那边的嗯，这个产业是怎么样呢？这个苏提洛，意大利北部的这些阿尔卑斯山小镇呢，他们整个产业主要就是也是靠游客了。<笑>主要是游客来爬山的游客啊，或是冬天来滑雪的游客啊，然后来持续他们整个小镇的呃营收的小镇的成长。对，那除了游客以外呢，这边的人啊，他们还会做一件很重要的事，就是用山上的泉水来酿酒。所以你不要看了这个小镇，它小城啊，就很很 typical 啦、啊。欧洲的小镇就是有教堂、有广场，然后还有什么啊，一条河穿过去这样子，然后好山好水这样子。他们的地下室啊，很多都是酒窖，都在酿酒。然后呢，酿完酒来赚的钱来做什么？他们最近还蛮流行的就是来盖那个温泉度假村。这样子大家有没有听起来，真的很有那种身心洗涤的感觉。对我们一群，像晚上住在慕尼黑嘛，一群住在都市里或者住在各个国家的人了。然后呢，我们选在哪里做演习、做督导？一群坐在都市里的人呢，我们跑到一个山的里面的小镇，然后做一种心灵放松的演习，还有督导。对，然后这个小镇它产的是美酒、滑雪、爬山，然后这些桑拿度假村。嗯。好了，总结总而言之呢，不用上班就很爽了。好，那我现在来跟大家讲讲，看我们那个四天的里面呢，四天的行程是什么？对，那大家想想，我们这群音乐治疗师报名的人总共有十五个人，然后总共是那个四个国家嘛，讲德语地区来的音乐治疗师，十五个人，然后跟这个老教授，然后我们就在一个旅馆里面，然后我们做什么？围圈圈，他给我这种感觉哈，我第一天去的那种感觉。它有一点像那种人类学家，然后呢，比如说我们去，比如说要采集民歌，然后去呃。泰雅族的丰年祭，采集民歌，然后搬了一台那个录音机，然后去看看这些原住民啦，他们做这些 ritual practice， 就是做民间信仰啊，他们是怎么样跳舞的，是围一个圈圈，然后或是布农族的什么八部合音，他们也是围一个圈圈，然后在唱歌，对不对？所以我第一天一下去，感觉我也有一点点这种这种就是类似这种民间信仰，然后有种人类学、音乐学的这种感觉，因为你看我们我们去的地方就是阿尔卑斯山，就是在山旁边。那我们做的事情呢，也是大家围成一个圈圈，然后一起吹拉弹打玩音乐，对，真、就、的、是、很像，它有这种 ritual practice 的感觉，对。但是我还是要很认真的讲一下，我们到底在做什么，然后我们所做的事情的理论背景，然后为什么我们要用音乐来做这件事情。对啊，那我们的学习目标，还有我们在这次的督导所要达成的这些目标是什么呢？就是啊，呃，第一个，我们应用的是即兴创作来回应病人的想象力，还有临床状况。就刚刚讲的嘛，就是在督导的时候呢，大家可以跟督导分享，嗯，我们在上班的时候碰到各种复杂的状况，然后碰到的各种就是疑难杂症。那在这个地方呢，我们都是音乐治疗师，都是受过去练有证照的音乐治疗师，然后配上这个七八十岁的老教授，然后一起来跟大家回答，一起有没有大家都。贡献是专业能力，然后来希望可以回答每一个病人的疑难杂症的问题。对，然后呢，我们还做了很多什么事情呢？我们还做了很多呃音乐乐器相关的角色扮演。好，这个角色扮演就很有的讲了。对这角色扮演呢，嗯，它主要用的架构还有理论背景方法是什么呢？它其实啊，它用的是现象学还有系统架构工作的一个音乐治疗方法。这是什么？好，我现在要分两个名词来讲好了。第一个讲现象学，现象学它原文叫 phenomenology， 现象学，它的意思到底是什么呢？哎，我觉得我这集会越讲越灵修，很玄，会很神秘的感觉。而且这个名词很难解释，大家就听听看，听得懂就听得懂，听不懂就听不懂，好不好？因、欸、为说这种东西很哲学、很抽象，所以大家就能听就尽量听。好，那在德国呢，嗯，有一个心理学家，他其实是家族系统排列疗法的心理治疗大师，叫做黑诶海灵格。海灵格， He、inger, inger, 他是呃现象学很代表的一个人物哦。那对他来讲呢，现象学工作代表了什么？他代表啊，呃，我们。尽可能的远离常规，远离我们的理论还有信念，把我们自己暴露在现实之中。因为它出现了，也会随着时间的变化，然后等待看是否有什么东西隐藏中出现，像一道闪电一样，突然呢，抨击中我们的真实和本质，然后照亮我们，使我们与现实和谐相处，把我们的知识、欲望、计划远远抛在后面，并在其中证实自己。好，我念完了海林格对于现象学的解释，还有听大家听得懂吗？应该是有听秒懂吧。这就是其实我当时在海德堡念书的时候，也是有这种感觉，因为他多很多念这种哲学家的东西嘛，或者哲学家批判思维、哲学跟科学的差别、主观经验、课题等等等，就对很多事情呢，好像都是有念每一个字看起来好像都看得懂，但是串起来真不知道他在讲什么。好，我刚刚讲的是第一个。定义现象学，他在这边所说的定义。好，我现在在讲第二个名词喽。第二个名词呢，在这边提到的是系统，因为我们今天讲这个手法叫做家族系统排列疗法的音乐治疗嘛。对，那好，我刚刚讲现象学，现在来讲系统，到底什么是系统呢？系统呢，它的原文叫 system。系统呢，就是把关系网络啊作为一个整体来看待，然后他把这些人呢、啊，把他们作为一个整体，超越了单人、双人或是多人的范畴，他看是整件事情。这样子，那他呢，有可能是原生家庭、现代的家庭，或是你的工作场合，或是不一样的协会这样子。那因为我们生而人啊，其实我们每一个人都在不一样的系统中存在，然后占有不一样的角色，所以呢，在这样子的系统还有人跟人互动的过程中呢，呃，就塑造了每一个人不一样的思想还有行为状况。对，所以另外一个很重要的事呢，我们那天大家在做 supervision， 大家在做督导的时候，他看的也很多是每一个人，还有每一样乐器之间他们的 relationship 啦、啊，状态，他们的那个 therapeutic relationship， 他们呃，比如说这个人跟这个人，然后代表乐器跟那个乐器的关系。好，那我们这样大概的就很快的解释了一下啊、呃，我们那天督导的这个手法叫做家族系统排列疗法，然后呢用在音乐治疗师的团体督导上面。那为什么我们要用音乐？对我们刚刚一直在讲说，这是音乐治疗的一个研习音乐治疗的团体督导活动嘛？到底为什么音乐呢，可以跟家族系统疗法相结合？然后它为什么它的功效在哪里？那这个老师啊， t o n i o 就是那天带队的这个督导呢，他也有提到啊，呃，不管是音乐啦，只要是艺术，比如说舞蹈、绘画，或者是呀音乐呢，其实呢，他们都是一种。利用感官来表达自己理解、自己想法的一种方式。对，那这些艺术文化活动呢？它其实它的又有更深一层的原创性，就它的特殊性，还有它对于文化整个底蕴的一些原创性。对，所以我们在这边用音乐的方式来表达。就是我们音乐治疗师在做的事情嘛。好，居然呢，我们是用音乐的方式，大家就要想象我们今天做的事情哦。呃，也真的蛮像，比如说你去布农族，然后看八部合音。我们那天是十五个人呢，大家就围一个圈圈，每一个人其实也都有椅子啊，就是用椅子排一个大圈圈，十五个人加老师一个人，总共十六个人嘛，围成一个大圈圈。然后我们就在那边吹拉弹打玩乐器，然后再做角色扮演这样子。对，那我刚刚呢就跟大家讲了一些理论背景基础而、啊、且讲理论其实很难讲，尤其哲学东西真的很难讲。那那个时候哈、哦，真的是要呃，比如说去当下的体会啊，或是我等一下如果讲一些些那些就是例子，可能大家会更好理解。好，我们刚刚讲完了音乐，那我们现在来,来更进一步讲乐器了。就是说，我们那天到底用了什么样的乐器，然后怎么用这个乐器，然后我们是用怎么样的呃哲学观，怎么样的治疗方法来用这个乐器呢？那这个地方呢，我就要提。提到呃，荣格对荣格也是一个很有名的瑞士的心理学家，大家都有听过。然后他有提到呢一个字，就字叫做 archetype。archetype 它的中文呢、啊、应该叫做原型，还有表征。就是呢，我们用这个乐器还有它的声音，然后来当做原型，然后来嗯，当做一个 symbol 啦，来表示说在整个系统排列里面的角色。好，譬如说呢，我现在要来跟大家讲几个乐器，然后还有他们几个原型表征所代表的意义。譬如说呢，我们那天有那些很很多乐器，我现在就举举例举几个好了。呃，在西方世界呀、啊，吹笛子。那这个笛子呢，通常其实台湾也是，我们在国小时候大家都会学直笛，对不对？然后呢，也是呃，再讲就是国民义务教育会学的一个乐器啊，直笛。那它在西方的这些神话呀，在这些西方的故事里面呢，它对我们来讲就代表跟童年有关，就是我们以前小时候。都会在学校学字典，所以这个乐器呢，他一看到这个乐器，可能呢就会把它拿来代表说，这是我的童年回忆，这是我的童年的时候所做的事情，这样子。那或者是说呢，呃，他也有以前一些西方的童话故事啊、神话故事里面，很多牧羊人也会吹笛子，所以也他也代表了牧羊人，然后有点孤独、朴素的象征。然后呢，在另外一些童话故事里面，比如说某个仙子啊、啊某个希腊神话呀、啊、这些里面，比如说丘比特他也是会吹，哎、欸，丘比特是吹笛子吗？还是吹小小喇叭？爱神丘比特好像是吹小喇叭，不是吹笛子？哎、欸，那我搞混了。<笑>他之前就有提到了啦，就是在童话里面呢，笛子也代表有很深。神奇有 magic 的事情会发生，这种意义对，所以这就是那个他用荣格的这种表征呐、啊，然后呢，用这些音乐的这个意识来看看我们，他是说从西方啊，至少荣格是西方人嘛，那他呃这些一些表征呢是从祖先那边传下来的原始形象，然后这样子一种原始原始的形象呢就会存在我们的集体潜意识里面。那我们音乐治疗师呢那时候在做，就是用这些表征，用乐器呢来把这些原始的集体意识来再做呈现。好，第一个讲的是笛子。那第二个呢？那边有一个很有趣的乐器，就是它是往东方来的，它是大家在庙宇、庙会里面会看到的大锣，是嘣，那个大锣。对，那这个这个锣的出现，哈。从东方到西方，对西方来讲，就是我就觉得是非常有趣的一个表征。为什么他们这边要摆一个大螺呢？那嗯，他这边讲到的这个这个解释、啊、就是 Tony 尔这位教授七八十岁老的教授，他就讲说呢，嗯、呃，这个螺的声音是咚、呃，它的声音可以延续的很久很长嘛，对不对？所以呢，它可以有很多面的多样性，那可以呃，也唤起大家很大的联想，对。所以,以这个就可以，这个声音就很长、很延续，嗡嗡嗡嗡很久，这声音就可以呢，让大家缓解很多联想，然后做不一样的解释。对，那对于西方来讲，这样很、可能很长、很延续的这样声音呢，其实他们常常会联想到的一个角色就是父亲，他这种比较深层的声音，然后呢，这种陪伴，然后很延续在旁旁边陪伴这种嗡、哦、嗡、哦、的感觉，在在这个西方人他们联想的一个集体潜意识的角色就是父亲这个角色。嗯，好，那下一个乐器哦，叫做竖琴。竖琴呢，这个在希腊神话呀，或是在西方世界，其实很长。在音乐治疗室里面，音乐治疗师学里面也是非常常见到一个乐器的。对，那、啊、在我们那天用的不是大树琴，我们是用那种小树琴，是很可爱小小的树琴这样子。它大概像我的那个笔垫这么大吧，然后也是很轻易的可以带着走，就很漂亮，可以带着走的一个乐器。那这个乐器呢，我刚刚讲到它很漂亮，所以在西方世界它也是代表天使，一种淳朴，然后代表一种啊、嗯，有一种和弦，一个美满、温和、和声的一种天使，就那种正向升天的这种感觉。对，它是那种嗯、呃、很安详啦，天使的感觉，或是因为呢这个竖琴它是这么小的乐器，所以它又带给人是一种游唱诗人可以带着走，然后可以游移走动的感觉，对它是这个意象。好，那下一个乐器呢，我们今没有，但是我觉得、呃、我透过这本老师的书里面，我觉得他讲得很好，就是钢琴。钢琴是什么？钢琴就是大家家里都有啊，就是很多人第一个学乐器可能就是这钢琴。如果不是刚刚那个直笛、笛子的话，那可能就是钢琴。对，那钢琴因为它的体积很大，它带不走，然后它一定呢要放在一个地方，它很占空间。就不要说占空间，感觉好难听哦、喔。它需要一个空间，对，所以它相对其他的乐器呢，它是不动的。那它这边代表的意思呢，可能就是它是有权威性的。然后呢，都应该都是其他的乐器都要。跟着他的一个乐器，对，比如说有一个权威的角色，那或者是有一个就站在那边不动的，因为代表有可能，比如说一个法律啊，比如说有一个法存在，所以大家就要遵守这个法律啊，有个权威的这个角色，对，就是钢琴。好，那下一个我们那边那天有用到乐器呢，比如说口琴，好了，大家知道那种小小的口琴，然后可以带走在路上吹那种口琴嘛？那因为呢，它是一种小型乐器，然后很容易可以带的走，所以大家联想到了这种集体潜意识呢，马上联想就是跟旅行有关，或是呢，嗯，跟浪漫啊、怀旧的情感有关。嗯，然后在这个因为这两面也常用到乐器就是鼓。好，打鼓是什么呢？鼓代表的这个意象是什么呢？就是啊，他有提到哈、哦，以前呢，在萨满的文化里面啦，对我就是那天跟就是真的很像人类学家，然后做民歌采集。这你看，在老师的书里面，他提到萨满的文化，这个鼓的声音呢，常常被作为马船、马车或是雪橇的这种声音，也就是说，这鼓声啊，它的意象是一种交通工具。对，那它可以就是表达是一种，比如说在旅途啊，在移动这种交通，就是有延续、延续前进的这种感觉，或者是呢，这个鼓声呢，它也可以表达这个生命的心跳声，所以它这个鼓声它代表意思就是一种延续在前进，不管是在交通上面，比如说马车、雪橇声，或者是呢人类我们的心跳声，一直在前续有活力，一直在移动的这种感觉。对，那最后一个很有趣的呢，啊，我们那有也有人唱歌嘛。像八不合音，不浓缩，八不合音唱歌嘛？那人生的意思是什么？因为人生就是利用我们身体本身来做工工具，所以它并不是一个我们外部再来拿来吹拉弹弹吹拉弹打的乐器，妙，它是我们人身体来发出的声音。那因为这样子的关系，人生呢，它其实代表的是人格，这个人的性格是怎么样？他这个人性格，他发出的这个歌声呢，呃，是悦耳的吗？还是歇斯底里的吗？它是有有配歌词的，有正向意涵的吗？还是？它是呃很跳音、很活泼的之类的。对，人声呢，在这个角度来看呢，它是一种人格的表现。好，以上我就大概讲了一些例子，就是说呢，以德国的音乐治疗师以他们的角度来看这些。乐器代表的意义，还有整个他也是把呃荣格的这些 archetype 就是象征啊，集体潜意识，然后原始的精神形象呢，跟音乐治疗整个科学，还有整个乐器的使用融合起来。那这边就跟大家讲几个例子。那当然我们那天不只有这些乐器，我们那天乐器还有很多种，有什么吉他呀，然后有什么各种的那个那个 shaker 就是沙林啊，还有各种的乌克丽丽，我觉得也很不错。对，所以我们那天其实有的乐器就更多，但是他们这一派的音乐。治疗手法呢，就会呢，呃，利用这些象征，用乐器它本身，不管是它大小或的性质，可以带着走，带不走，或者它整个音色是低沉的，代表妈妈或是爸爸的低沉老嗯厚实的声音之类的，然后来展现人们情感的象征。好，讲完了为什么要用音乐治疗？为什么要用这些乐器？我来跟大家讲讲我们那天一个小小的 case 好了，就是小小的案例好了，就是我再跟大家提一下这个研习跟督导的活动，这是四天的研习嘛，刚刚一开始有讲到，然后总共是15加一个人。十五加一等十六啊，十五、呃、个学员，然后加这位老教授就是督导、就是十六人，然后这十五个人呢，从讲德语的地方四个国家来，有意大利北部、奥地利、瑞士，还有德国四个国家十五个人，然后在意大利北部呃山上山旁那个小古城，然后做这些很神奇的活动。对，那四天里面呢，啊、呃，我们总共就早上晚上都有一些活动。那他主要做的方法就是这个角色扮演，用乐器，然后就这个表征。那乐器代表象征，然后做角色扮演，然后看看呢不同乐器不同声响之间的这些 relationship 啦，就是他们之间的关系是什么。嗯，那我还记得有一个例子哈，我就把它称作叫做 S 小姐好了。对，哎，我再讲一下，其实那天我好像是整个团队里面。最年轻的，因为其他来参加的这些音乐治疗师，他们大概平均年龄应该有五十岁咯。就是他们在整个呃音乐治疗界里面都还蛮算有地位的，对，大概五十岁，然后在那边做这样的演习。是的，我应该应该是你们年纪最小的。嗯，那我今天来跟大家讲这个例子，就是 S 小姐。S 小姐呢，呃，她跟我一样是住在德国慕尼黑，然后她，那她有受归约治疗的训练，但她的问题就是说她。呃，不确定自己要不要当音乐治疗师，对我觉得这也是一个非常有趣的一个问题，所以来跟大家分享。因为我相信我们的听众里面应该也有不少这样的例子，就是想学音乐治疗，你想当音乐治疗师，但你不知道去哪里学，或是你不确定说自己到底适不适合走上这个职芽，然后不确定说自己有没有准备好可以来学音乐治疗这个专业。那 S 小姐呢，其实她也是有这样子问题，她跟大家，但你们不孤独，很多人都有这样子的问题，不管哪个国家。那这位小姐。呢？那她其实，呃，也没有到太阳轻，他现在是四十三岁，就中年啦。然后有两个小孩，然后住在慕尼黑的市区里面。对，那其实这个 S 小姐呢，她在十三岁的时候啊，她就有被诊断有忧郁症，所以她其实一辈子其实心情可起起伏伏吧。有忧郁症，那也有啊，心情比较 neutral， 就比较开心的时候。对他十三的十三岁的时候呢，被诊断有忧郁症。然后他十八岁的时候呢，他就有考呃海德堡的音乐治疗学校。那那时候，因为他本身就是疾病的，关系他那时候没有考上。嗯，他十八岁的时候，那个学校没有录取他，那他就只好就念别的啊。对啊，因为他没有考上音乐治疗学校嘛，所以他就念了翻译系。所以他现在呢，他的职业是一名翻译，他是可以翻德文、英文还有西班牙文的一个翻译。然后，嗯、呃，他因为他。你看，他十八岁的时候就很想要念音乐治疗，然后一直没有机会念。然后他到大概前五年吧，在三十八岁的时候，二十年后，三十八岁的时候呢，啊、呃，他念了一个音乐治疗的在职专班。然后他的本身职业是翻译啦，然后利用下半时间念在职专班，然后也是最后在三十八岁的时候有拿到音乐治疗的学位这样子。嗯，好，那就大概介绍一下他的背景。那这位 S 小姐呢，啊、呃，她。他的家乡呢，在德国北方。那他现在在慕尼黑工作，所以他是算什么？算南漂嘛？<笑>反正他现在也没有在家乡啦。对，然后他说他嗯，十三岁那时候被诊断忧郁症的时候呢，对他来讲很大的支持系统就是他妈妈，他的母亲。那他母亲在哪里呢？他母亲呢还是在他家乡，还是住在北边这样子。然后呃，他现在就跟他老公还有他两个小孩住在南边。然后他的职业是一个翻译。然后他有两个小孩。然后他的问题是说，嗯，他终于拿到音乐治疗学位了，但是他因为他过去有自己忧郁症的这样。病史嘛，所以他，嗯，还是不太确定说自己能不能当上音乐治疗师，或者是呢，因为他自己本身有这个比疾病的历史，那如果他在进入精神科，然后再看到更多也是有患有忧郁症的病人，那不知道他这样子的话要怎么应对？对，然后在去年的时候呢，他其实也有申请在慕尼黑一个音乐治疗的工作，然后他那时候没有申请上，所以他就嗯，又有一点灰心，就觉得。自己终于念完拿到的，在三十八岁的时候，利用在职进修拿到音乐治疗的学位，但是好像就一直拿不到音乐治疗师这个职缺的入门饭碗呢、啊。对啊，他就一直在这个职缺的边缘徘徊，啊，要进去还是不进去？然后终于有面试，啊，面试没有上。那他一直就有一个心愿，想当音乐治疗师这样子。好。所以这就是 S 小姐她的历史，她的背景。那我们那天做的事情是什么呢？我们那天就我们总共十五个人嘛，那家督导，督导他就没有下来做角色扮演，他在旁边观察。那么十五个人呢？呃。这个 S 小姐，她就列出一些角色，譬如说呢，啊、呃，有一个人要扮演自己，就 S 小姐 herself 自己，然后一个人呢扮演是她的老家，在北方北北方的老家，然后一个人扮演她母亲，她妈妈就是她十三岁的时候呢带她啊、呃、帮助她一起度过忧郁症的时候这个妈妈，然后另外一个角色呢扮演的是她现在工作的地方慕尼黑在南方这样子，然后一个角色扮演的是她的健康状况，就是她的忧郁症就是起起伏伏这样子，然后另外一个呢。是他的角色，职业角色就是翻译，然后还有他想要的职业角色是音乐治疗师这个角色。对，所以我刚刚讲一二三四五六七吧，七个角色这样子。再讲一次哦、喔，对于 S 小姐来讲呢，有一个角色是自己，然后北边的家乡、妈妈、慕尼黑她工作的地方，然后健康状况、健康状况、忧郁症，然后翻译，还有音乐治疗师。嗯，所以我们就。呃，需要七个人呢来做角色扮演，然后要把他的这个呃人生呐、啊，他的整个这些经过啊，什么乐器的经过呢，把它演出来。对，然后呢，因为每个角色呢有不一样的特质，有不一样的，或是跟其他角色有不一样的关系嘛，所以他就用呃不一样的乐器，他指定哦，他自然是先指定人，就是我们这些学员要来扮演这些角色，然后再来指定说哪一个角色要弹哪一个乐器。譬如说呢，呃，他一开始哈、哦。他直接就选最大最大的螺，他用最大的螺呢来代表他的健康状况，就是忧郁症。他就会觉得说，这个忧郁症像大罗一样，像乌云一样，好像一直跟随着他这样子，所以他选一个大罗来代表他的忧郁症。然后呢，我还记得呢，他那个时候还选了，我印象非常深刻，也是一个很体积庞大的乐器，就是他选了一把大提琴。他选了大提琴呢，来代表他的母亲，他的妈妈。为什么？因为大提琴体积很大，然后呢，它可以代表很深层的这种。深层的音色有抚慰人心，一直在旁边支持系统，在旁边帮他加油打气，这种母亲的抚慰人心的感觉。对，然后对于慕尼黑这个地方啊，他选择的是一个呃，我还记得很清楚，是一个有点破掉的非洲鼓，就是那个非洲鼓有一点烂烂的，然后他就还可以需要需要维修这样子，不是很完整、很新的乐器，是一个有点破掉、需要在啊维修的一个非洲鼓。对然后呢，他自己选的是呃一个小吉他，然后音乐治疗师的角色，他也是选了一个乌克丽丽这样子。对，那很有趣哦。那个时候呢，我我没有被他选到，是我是旁边的旁观者。那么其他的学员就拿这些乐器嘛，一个乐器就代表一个角色，然后大家就做即兴，然后看一下，嗯、呃，你看不一样的乐器啊，代表不一样的角色，然后即兴这个音乐会发生什么样的状况？非常非常有趣，就是这个忧郁症啊，这个大锣，因为那个锣的声音很大，很大声嘛，而且它是会一直延续的一个声音。一开始啊。那个机芯第一声开炮开响的就是大锣声，就这也代表了他这个人生呢，是一直被忧郁症这个心理状况、这个疾病所环，叫什么环照嘛，笼罩的。对，那这些音乐都不是他自己的，他自己也是在旁观者，也在旁边看而已。他就指定我们其他学员演这些乐器、演这些角色嘛，他就在旁边观看。对，然后这个大锣一响，开炮第一声，嘣。那其他角色呢？其他这乐器，大家一开始就先有点愣住嘛，因为你那个大锣打那么大声，那其他人呢就不太知道要怎么接下去。对，而且大锣声音是很低沉又很长又可以很远的，那其他人有点难。然后在这个时候呢，一起演什么音乐？对，所以这个大锣这个人打完之后呢，下一个我那个时候听到乐器呢是代表母亲的大提琴，因为不管是拉大锣声啊，或大提琴，它的声响都是很低沉、很厚的。对，那这个时候呢，大提琴声就来了，就尽量的呢，跟这个大锣一样呢，拉很长的音，就嘣嘣嘣嘣这样子。所以一开始呢，这个整个即兴演奏的音乐呢，我在旁边当旁观者听到的就是大锣声跟大提琴声，它代表。是什么？就是忧郁症，跟他妈妈的支持，就是非常有趣的一开始的事情。然后大锣打完了嘛，那其他乐器也就慢慢的进来啊。那还有一点我觉得蛮有趣的，就是慕尼黑这个地方，因为他现在是当翻译嘛，然后在慕尼黑有两个小孩跟他老公这样子。然后呃，饰演慕尼黑的是一个有点破掉非洲鼓这个人呐、啊，他就也是没有跟大家一起玩这乐器、欸。这个人呢，他坐在有点嗯，坐在旁边，就没有。没有真的特别进去跟其他人一起玩，而是在旁边修那个鼓。对，就是他说，嗯、呃，这个鼓破掉啦，所以那个人就饰演慕尼黑这个有点破掉的鼓的这个人，他就在最后他在做讨论的时候，他就说，嗯，我需要修这个鼓啊，我鼓还没有修完，没办法跟大家一起演奏嘛。嗯，所以这个慕尼黑演慕尼黑的这个人，他他有点破教骨呢，就一开始的时候是坐比较旁边，就完全没有参与啊、呃，他整个其他人的演奏这样子。对，那呃，我看到还蛮感动的。刚一开始，比如说这个大罗嘛，这大罗生呢打完之后，他其实就只有打第一声。然后后来呢，饰演大罗这个人怎么样呢？他是整个人趴到大提琴上面，就是。打大楼的人呢，他整个趴到呃，像饰演妈妈这个大提琴的角色这个乐器上面，然后呃，像是很沉浸在妈妈的福报还有呵护之中这样子。对，然后你也看到，哦，我现在觉得大家好像都是个戏精，很会演。就<笑>是那个打大锣的人呢，他打完一声呢，他就把这个锣放掉，就摆摆地上，就不打了。他从头到尾就只打那一声，但他打得很长。他一打就是整个很大声，把大家大家都吓到的那种很长的声音。然后之后呢，他就趴到这个大提琴这个妈妈角色的这个关怀里面。嗯，那接下来就是其他乐器就继续演继续演嘛，对不对？然后慕尼黑这个角色他就一直坐在旁边，都没有参与整个演出，整个角色扮演。对，然后一直是到非常后来哦，最后这整个角色扮演整出戏吧，像他人生的音乐剧嘛，都就是都是在音乐中进行啦。嗯、哦，大概有嗯应该有七八分钟，只有到最后一分钟的时候呢，这个慕尼黑啊，这个非洲鼓，他、啊、终于把鼓修好了。那终于呢，可以跟着大家一起玩其他的鼓了，所以呢，他就走过来，又又回到中间这个圈圈里面，然后开始呢，慢慢一步一步的打他的鼓。那最后很有趣的哟，就是这个呃非洲鼓啊，这个慕尼黑的这个鼓啊，它最后跟谁的音乐是结合的呢？是跟呃乌克丽丽，乌克丽丽代表的是音乐治疗师这个角色，慕尼黑跟音乐治疗师这个角色呢，他们最后在一起演奏。就觉得很神奇，所以这是不是代表的呢？这个人呢 ，S 小姐，她可能以后应该做事是在慕尼黑当音乐治疗师。但是同时，他的就是翻译师这个角色也有继续演奏或许他嗯、呃，说不定做百分之五十音乐治疗师，百分之五十翻译师，有可能吗？是的，所以就跟大家大概描述一下，这是 S 小姐这个案例，我们那天在督导的时候做的事情，然后啊、呃，是怎么样用这种家族系统的方式，然后用音乐来呈现不同的人生状况。还有可能是音乐治疗师自己目前碰到的问题嘛，然后也有可能是音乐治疗师碰到个案的问题。对，那碰到个案的问问题哈，就很深刻，就印象要更深刻。我第一天晚上的时候呢，因为我们第一天晚上做的个案分析是，啊、呃，我们要有有一个人，他的个案是要。自杀的个案，就是我们要做自杀个案的角色扮演，然、啊、后那个就很精彩。然后这个大家如果没学过，就不要学习好不好？<笑>因为我们大家是专业的音乐治疗师，因为我们常常就看到很多自杀个案、视觉失调啊，然后或是就是各种各式各样的这样。所以这些音乐治疗师，你看他们平均年龄，如果假如是五十岁，就非常有经验，就要非常会演哎、欸，真的，大家可以用音乐，然后把整个。呃，自杀的个案，他这个心理的历程都演出来，然后呢，也可以呃用音乐来看看这位自杀个案他旁边的支持系统是什么。然后我第一天晚上啊，就是演，我不是演，我也是，我没有被选中，我觉得好险没有被选中。不是，我就演，我也觉得很很紧张。嗯、呃，第一天晚上的这个案是一个一名自杀哥啊。然后我就看哇，最后这乐好像互丢鼓棒哎，那射来射去的。然后然后那那位演自杀的这位小姐啊，这个角色她她演的是她拿乐器是一个铁琴，然后她真的就是可以用铁琴敲出很很尖锐，然后很令人就是。啊，魂飞魄散的这种铁琴声，然后再加上旁边鼓棒丢来丢去，那天晚上哈，那时候又八九点，然后又你看在我们在山旁边，在阿尔卑斯山脚，八九点一个老城阴阴森森的，全我那时候有其实有点想要跑出那个房间，我想说，我现在再看拿出八点档。对啊，就是这群医疗，因为真的很会演，很会，很会诠释说我们整天生活碰到个案的工作状况啦。对啊，他演的太真了，演那个自杀的样子，然后演到我在旁边看，都很想要跑出那个房间，很想要把这台乡土剧哦自杀的什么什么剧也关掉，我觉得那个感觉是很深刻啦。对啊，所以这个你说大家一开始可能听到我哦，在山上出去玩，然后有好山好水美酒烧拿，这是个宝地，像秘境般的森林边的一个研习课程，好像很爽这样子。不过最后，因为我们演这些很多人性的议题，就是我们比如说有演到自杀的个案，然后大家也角色扮演，也有演到因为治疗师各种各样的问题，所以其实我在四天的研习完之后呢，我是非常累的。我那四天其实我大概有。一两天没有好好睡觉，我第五六天回到慕尼黑，回到家，我脸上冒出超多痘痘，<笑>就是对啊，我觉得自己没睡好，因为那个感受太深刻了。所以他在 emotional level， 就是在情绪的这个 level 上面，我觉得我受到很大的震撼。然后，呃，因为这样子的音乐治疗疗法，就是家族系统上面的这种工作方法呢，也是我第一次接触啦，所以我就觉得，呃，我觉得这个要看人，你相不相信这个疗法，它有没有效呢？因为我们刚刚一直都在讲，这是角色扮演嘛，对，那你角色扮演，它其实也是要看你说对这个角色怎么诠释，然后这个音乐呢，它最后整个走向是什么，所以这是非常主观的东西，所以也不是说，哦，你说最后那个慕尼黑拿来到这个音乐里面了。然后慕尼黑跟音乐治疗师的这个乌克丽丽一起弹琴，在一起合奏，就表示这个人一定会在慕尼黑当音乐治疗师嘛？不一定嘛，对啊，所以这一切都是。呃，像看八点八点档一样，就是看戏啦。然后大家有没有要相信，或是对这样的诠释，或是什么感觉，那就见仁见智咯。好，那我在结尾的地方呢，呃，我可以稍微讲一下这个这位老教授 t o n y u t i m m e r m a n 他在他的书里面啊，有写到一句话，就是说呢，呃，这是爱因斯坦，爱因斯坦是很有名的物理学家，大家应该都知道。他的原文叫做呢 ，Man muss d e Welt nicht v e t e h n man m u s i c nur in ihr to right find 其实我们不需要对这个世界全部的事情都了解，但是呢，我们需要在这个世界找到其中你存活的方式。对，就是每一个人都可以找到自己的位置，然后找到自己的方式。你说，今天他们做这个角色扮演，最后那个 S 小姐真的会在慕尼黑当一个治疗师吗？我们不知道嘛，对不对？但是大家都要试图呢，呃，就 find a way， 找到自己。自己不一样独特的方式。那我最后其实我们这个四天演习，我们就早上做角色扮演啊，做这些自我了解啊，这些演习活动。那么晚上呢，大家就有一起去吃饭，然后就有、欸、喝点小酒，因为那边产酒嘛，所<笑>以一定得喝一下阿尔卑斯山泉水酿的酒。对，然后喝点葡萄酒。然后我就有跟这个、呃、老教授就聊这些问题，这样子。我觉得他真是很有智慧的老教授。哎，你看七八十岁，然后在音乐治疗这个场合耕耘这么久的老教授，然后他就跟我说啊，嗯呃，他工作了这么久，对不对？当音乐治疗师当了一辈子，那他就是还是相信哈，每一个人呢都可以找到自己的位置，对。不管说像 S 小姐，她现在三十八岁了，她就不知道说到底要当音乐治疗师还是不要当音乐治疗师，或者说啊、呃，要怎么当音乐治疗师，在哪里当音乐治疗师，这都不知道。但是，他相信每一个人呢，在这个世界上呢，也许你不了解所有世界上这些事情，但是你都会找到自己该有的位置。好，那这也是我今天也许给大家一种心灵鸡汤一个鼓励啦。然后透过今天这个活动分享，就是我们那天大家去演习，蛮好玩的啦。四天在阿尔卑斯山山下这个音乐治疗的督导演习，那、這个小小的例子跟大家分分享一下，蛮好，也是有点蛮累的。你看我回到家，我脸都长很多痘痘。<笑>我想说，哎、欸，那边空气不是很好吗？我脸应该。应该会皮肤更好吧？就我回家蛮累，的长痘痘。但是我那个水喝很多，因为那是山泉水，阿尔卑斯山的山泉水。那那几天我是猛灌水，那水就是特别清澈，然后然后特别健康之类。反正。那大家就说在那边就要一直喝水，就<笑>要喝泉水，整天喝泉水，有可能这样我长痘痘，我说不定不知道。好，我今天就跟大家分享我的假期，我这个小小的演习活动，希望大家喜欢这样子，呃，在家族系统排列里面的音乐治疗手法喽。那我们下次再见，大家拜拜。